0: Deutschlandfunk, eine Welt. In Westafrika hofft Frankreich auf einen Neustart. Staatspräsident Emmanuel Macron hat gerade einen neuen Afrika-Beauftragten ernannt. Der ehemalige Politiker soll in den Staaten mit den noch verbliebenen Truppenstützpunkten der Franzosen über die Zukunft verhandeln. Zuletzt musste Paris in mehreren Ländern den Rückzug antreten und Soldaten nach Hause holen. Einige Regierungen kooperieren nun lieber mit Moskau. Was vor ein paar Jahren mit der Söldnergruppe Wagner inoffiziell begann, ist heute offizieller Bestandteil der russischen Afrikapolitik. Gerade erst wurde das sogenannte Afrikakorps nach Burkina Faso geschickt, also in eine frühere französische Kolonie Jean Marie Magro über Russlands Pläne für Afrika. Drei Monate ist es her, da feierte die Gruppe Wagner einen ihrer größten Erfolge in Mali. Gemeinsam mit der malischen Armee befreite sie die Stadt Kidal im Norden des Landes. Kidal war seit 2012 nicht mehr von Bamako kontrolliert worden, sondern erst durch dschihadistische Terrormilizen, später durch Rebellengruppen. Einige Stunden lang wehte die Flagge der paramilitärischen Gruppe über der Festung Kidals. Und ein russischer Telegram-Kanal sprach seine Glückwünsche aus. Ein Telegram-Kanal namens Afrika Corps, wie die französische Zeitung Le Monde herausfand. Und das Bemerkenswerte ist, ausgerechnet dieses Afrika soll die Gruppe Wagner ablösen. Ich weiß, ich habe keine über von Wagner. Im Norden Malis haben die meisten noch nichts davon gehört, dass Wagner ersetzt werden soll. Der Lehrer Adim Njai hielt viel von der Arbeit der paramilitärischen Gruppe. Sie haben sich für die Freiheit, vor allem für die Stabilität von Mali ausgesprochen und sich für den sozialen Zusammenhalt und das Zusammenleben eingesetzt, speziell in der Region, in der ich lebe, in Timbuktu. Was hat es mit dem russischen Afrikakorps auf sich? Zuerst einmal ist der Name angelehnt an das Afrikakorps des Dritten Reichs, das zwischen 1941 und 1943 in Tunesien, Libyen und Ägypten Krieg führte. Der Unterschied zum Vorgänger die Gruppe Wagner war auf dem Papier ein privates Sicherheitsunternehmen, geleitet von Jewgeni Prigozhin. Der war jedoch bei Putin in Ungnade gefallen und soll zusammen mit dem Rest der Führungsriege bei einem Flugzeugabsturz am 23. August ums Leben gekommen sein. Das Afrikakorps untersteht im Gegensatz zu Wagner dem russischen Verteidigungsministerium. Ein kapitaler Unterschied, sagt der Ex-KGB-Agent Sergej Zhirnov, dem ARD-Studio Nordwestafrika im Interview. Das ändert vieles im Vergleich zu Wagner, denn diese Einheit ist eindeutig abhängig vom russischen Staat. Der russische Staat muss sich für alles verantworten, was dieses afrika unternimmt. Zum Beispiel bei Verhandlungen vor internationalen Gerichten. Sergei Zhirnov war als russischer Agent unter anderem in Frankreich und unterschiedlichen lateinamerikanischen Ländern im Einsatz. Er und Wladimir Putin lernten sich während ihrer Ausbildung kennen. 2001 setzte er sich nach Frankreich ab, weil er Staatsgeheimnisse im Internet veröffentlicht haben soll und strafrechtlich verfolgt wurde. In Frankreich ist er Bestsellerautor und gern gesehener Kommentator im öffentlich-rechtlichen und Privatfernsehen. Was man bisher über das Afrikakorps Russlands weiß? 20.000 Menschen sollen laut russischen Behörden dafür arbeiten. Die Wagner-Gruppe umfasste maximal 10.000, höchstwahrscheinlich weniger. Nicht nur Soldaten und Elitekämpfer sollen beschäftigt werden, sondern auch Geheimdienstler, die zum Beispiel beim Militärnachrichtendienst GRU waren. Auch den ehemaligen Wagner-Söldnern wurden Arbeitsverträge vorgelegt. Selbst wenn die meisten unterschrieben haben, brodle es, meint Sergei Zhirnov. Die, die äh, dienstälteren Wagner-Söldner haben Putin nicht wohlwollend in Erinnerung. Sie haben nicht das tragische Ende ihrer Führung rund um prigozhin vergessen und nicht verdaut, wie der russische Staat Wagner aufgelöst hat. Das kann zu Spannungen führen. Die ersten Mitglieder des afrika landeten Ende Januar in Ouagadougou, der Hauptstadt Burkina Fasos. 100 Personen seien hier stationiert, bald sollen es 300 sein. In einem Telegram-Chat erklärte die Organisation, es werde den Übergangspräsidenten Ibrahim Traoré und die Bevölkerung vor terroristischen Angriffen schützen. Auf die Frage, ob die Russen auch kämpfen würden, antwortete Traoré in einem Interview. Pour no. Nein. Kein Russe ist auf unserem Boden im Kampfeinsatz. Aber wenn es die Lage erfordert, werden sie da sein. Das kann ich ihnen versprechen. In der Sahelzone putschten sich zuletzt in mehreren Ländern Militärs an die Macht. Traoré ist einer davon. Doch auch in Mali und Niger gab es Staatsstreiche. Was bieten Staaten wie Burkina Faso Russland? Natürliche Ressourcen wie zum Beispiel Goldminen und Diamanten? Traoré streitet dies zwar ab, doch Nachbarn wie Ghana und auch westliche Länder wiederholen den Verdacht. Sergei Zhirnov meint, Putin habe mit Figuren wie Traoré leichtes Spiel. Putin drängt die afrikanischen Länder in mehr Spannungen Denn mehr Spannung ist gleich mehr Konflikt. Und das macht es Putin einfacher, diese Diktatoren zu manipulieren. In einigen Ländern waren es nicht mal die Generäle, die geputscht haben, sondern Kapitäne und Leutnants, die überhaupt keinen Plan haben, wie sie ein Land führen können. Russland hat mit allen 54 50 afrikanischen Ländern zusammen einen Handelsumsatz von rund 18 Milliarden Euro. Peanuts im Vergleich zu den 450 Milliarden mit der Europäischen Union. Russland importiert kaum, sondern exportiert Produkte nach Afrika. Und das sind vor allem Waffen. Die Frage ist, ob Russland beweisen kann, dass es mehr sein kann als Waffenlieferant und Chaosstifter. Blickt man auf die Wirtschaftsdaten und die bisherigen Ergebnisse, zum Beispiel in der Zentralafrikanischen Republik und Mosambik, kommen jedenfalls Zweifel auf.